0: hola y bienvenidos una vez más a mi podcast estoy súper emocionada de volver a retomar esto y más de hablar en español no saben la diferencia de expresarse, de hablar y de comunicar mucho lo que tú sientes en tu idioma es algo increíble y me siento muy afortunada de tener este espacio una vez más aquí gracias por escucharme el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que siento que es fundamental es algo muy importante y es un tema que he estado explorando desde hace mucho tiempo y que ha sido algo que ha estado muy presente en mi vida y que me ha hecho sentir eh, mucho mucho estrés y yo sé que es un tema muy la gente cree que es complicado pero más que todo es algo que está muy adentro de nosotros y que va a ser parte de nuestra vida para siempre entonces no hay de otra en entenderlo, en manejarlo y en poder buscar la manera de, de vivir con él y de hacerle tu amigo, no tu enemigo. Y yo estoy en ese proceso, ha sido un proceso muy largo, pero bueno, estoy muy emocionada de estar aquí. Me estoy acostumbrando mucho al silencio en mi casa. Mi casa siempre está, siempre hay silencio en este lugar, pero después de del, eh, las vacaciones de Thanksgiving, es, no sé, como que se siente muy raro como que sentir a la casa sola una vez más. Nuestra familia vino acá, la familia de mi novio, Damián, y la pasamos increíble. Como que levantarte, ver a la gente, saludar a tu familia, cuando te levantas es algo que nunca lo tomes por sentado. Y yo estoy acostumbrada, es algo que, que Damián y yo renunciamos al vivir aquí, al estudiar aquí, renunciamos a tener familia cerca porque él es de otro estado igual y siempre que vienen mis papás siempre que viene cualquier persona es como un abrazo al corazón y tener a alguien en, en tu casa es como no sé, como que se siente la calidez y cuando hay personas y cuando te levantas y todo pero lo feo es cuando se van y yo sé que gracias a este silencio he creado mi podcast han, han nacido tantos proyectos gracias al silencio y al tiempo sola pero igual es complicado por suerte ya mismo voy a Ecuador entonces no sé, muchas cosas que de qué hablar, pero siento que el estrés viene muy arraigado a que lamentablemente si tú sientes demasiado estrés eh, es un ladrón del presente como que si tú en el momento presente sientes demasiado estrés no convives con personas que tal vez no vuelvan con momentos que no van a volver y con experiencias únicas siento que yo me empecé a preocupar sobre el estrés cuando en serio me di cuenta que no, no disfrutaba el momento y no he el momento con las personas que amo... ...porque estar estresada... ...y por estar pensando en lo que tengo que hacer... ...y, que, y tu cabeza va a mil... ...y es un sentimiento horrible... Que no, ...que no le deseo a nadie... ...pero siento que todos lo hemos sentido... Y ya es un problema cuando tú no estás presente en situaciones y con personas que no las ves todos los días. Cuando tú estás con personas que las ves tal vez una o dos veces al año, como me pasa a mí con la familia de mi novio, como que la, la vemos como que una o dos veces al año, y el no estar presente al 100%. Es un sentimiento horrible, porque después de eso, después de, de, de que ya se va el momento, te das cuenta de, wow, lo, despre, lo desperdicié y no lo tomé tan en serio por la culpa del estrés, porque el estrés está tomando un rol principal en mi vida y el estrés no puede tomar un rol principal en tu vida porque va a ser muy complicado eh, poder manejarlo después y siempre hay temporadas, hay temporadas en las que el estrés va a ser más alto que otras, obviamente hay factores externos que tú no, que tú no controlas, pero cuando ya es un rol principal, ...constantes cuando es un problema... ...y eso me ha pasado a mí... ...más bien, ahorita estoy acabando un... ...espero que esté acabando... ...estoy cerrando un... ...una temporada y un ciclo... ...en el que he sentido demasiado estrés... ...en una ola de estrés impresionante... ...en mi vida... ...y es un sentimiento que... ...te ahogas... ...es un sentimiento de sentirte ahogado... ...es un sentimiento de no respirar... ...es un sentimiento de, de que tu cabeza va mil... ...y que no para... ...y yo sé... Que hay momentos en los que tú te miras al espejo y no entiendes qué está pasando, te pones a escuchar tus ideas y es como que, ¿quién soy? Yo sé que hay momentos en los que ni siquiera te reconoces y hay momentos en los que el estrés se apodera de ti y que reaccionas y que hay consecuencias y el estrés a largo plazo y el estrés no manejado se vuelve físico. El estrés no manejado te contagia la vida y el estrés no manejado te se hace dueño de tu vida y eso es lo que no queremos y por eso este episodio se llama estrés, cómo manejarlo y vivir más en el presente, siento que es algo fundamental y obviamente tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, pero ahorita voy a hablar un poco de lo que a mí me ha cambiado mucho la perspectiva y lo que me ha ayudado a hacer paz con el estrés. Como dije, estoy terminando uno de los episodios más grandes de estrés en mi vida, pero creo que es porque la escuela, el trabajo, entonces como cuando tienes tantas cosas en tu cabeza y tú no las digieres y no las sacas de tu sistema, te dan ataques, ataques de estrés, ataques de ansiedad y más a tus 20, a tus 30, a tus 40, a cualquier etapa de tu vida, el estrés va a ser un factor constante en tu vida porque no importa qué problema tengas, el estrés va a venir a ser tu compañero y ahorita te voy a explicar por qué porque tiene una tiene literalmente una prueba científica y tiene información clave de por qué el estrés está tan presente en nuestra vida y en la vida del ser humano en general pero siento que es algo que aún así tú no te reconozcas y hay días en los que tú vas a decir el estrés se apodera de mí se apodera de mis acciones se apodera de mis, de mis pensamientos yo sé que después de lo que tú entiendes y lo que lo dijeres eres tú, como que siento que el estrés no te puede quitar tu identidad, el estrés no te puede quitar quién eres, sí te puede como dis disociar de tu esencia, pero no te la puede quitar del todo, porque el estrés no tiene ese poder, tú tienes el poder de volver a tu centro, tú tienes el, el poder de manejarlo, y te lo digo porque yo estoy aquí y te lo estoy hablando algo súper importante porque... Yo lo, estoy, yo lo he estado viviendo muchísimo y creo que eh, mucha gente que vive en el exterior o mucha gente que está en constante incertidumbre y alerta en su vida eh, el estrés es un factor constante o cuando las cosas están muy constantes también estás estresado por querer cambiar tu vida entonces siento que hagamos paz y espero que este episodio te ayude tanto como a mí esta es toda la información que yo he más que todo recolectado de muchas áreas de mi vida y más que todo desde mi experiencia. No soy una profesional, pero sí es un tema que he trabajado muchísimo y que lo estoy trabajando ahorita. Que estoy en busca de mi paz mental y en busca de ese sentimiento de, ok, el estrés está ahí, pero no me controla y no es un factor principal o un rol principal en mi vida. Entonces, empecemos. Abrumada es como yo me siento cuando siento estrés y me imagino que tú igual. Abrumada, abrumado es ese sentimiento de, de sentir todos los problemas en tu piel y de sentir todo en tu aire y que, en sentir que no puedes respirar ni seguir y sentir una paralización total. Pero yo quiero que tú entiendas que los seres humanos estamos diseñados para experimentar estrés y reaccionar ante él. Estas son cosas que yo recién aprendí a mis 22 años y te juro que si lo hubiera sabido a mis 18 tal vez lo hubiera manejado mejor, pero como siempre la información es poder y por eso tener un medio de comunicación tan fuerte como este es fundamental para poder compartir lo que yo siento y si tú estás pasando por un momento de estrés súper alto por la universidad porque te vas a graduar porque estás sin incertidumbre porque hay muchas cosas que tienes que hacer por los quehaceres de la vida por ponerle frente a situaciones por X, Y, Z es entendible y es completamente normal que sientas estrés es parte de ser ser humano es algo que literalmente el ser humano siente estrés porque es la manera de estar alerta entonces siento que ¿Qué es el estrés? Es crucial entender esto y que no se te olvide. Porque ahora cada vez que yo siento un poco de estrés, literalmente vuelvo a este significado cada vez y te juro que me da tanta paz y me da tanta autocompasión y tanta reflexión. ¿Y qué es el estrés? El estrés es una alarma que te indica que la demanda es más grande que nuestra capacidad frente al entorno. ¿Qué significa esto? Este significado me dio mi terapeuta, pero ¿qué es esto? El estrés no es nada más y nada menos que ante cualquier cambio en nuestro alrededor, algo que altere nuestra normalidad, nuestro cuerpo reacciona reacciona porque tienes que ajustarte como respuesta, tienes que ponerle frente a la respuesta. Entonces imagínate, esta metáfora me ayudó mucho para entenderlo mejor. Es una alarma ya, imagínate que hay un incendio y es una alarma para el incendio, se quema tu casa, te están robando, eh, algo está pasando en tu vida física, tu alarma te avisa, pero tú eres el que toma la acción, tu alarma solo está así como que avisándote, avisándote, avisándote que algo no está en lo normal. Y si tú te paralizas, la alarma va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir. Y si tú no repo respondes hasta esa alarma, te quemas. En un incendio te quemas. En un robo te roban. En cualquier situación mental y física, si tú no respondes a esa alarma, la alarma sigue. Y sigue, y sigue, y sigue. Y va a seguir sonando hasta que tú lo desbloquees. Y hasta que tú reacciones. Y vas a seguir alimentando. Y eso es el estrés vas a seguir alimentando el estrés y tú te sigues paralizando ante el estrés, no vas a reaccionar y va a ser cada vez peor, cada vez peor y cada vez menos controlable. Y aquí la solución es ponerle frente al estrés. Ok, si el estrés me está alarmando, el estrés me está llamando a que busque los recursos que tengo ahorita y que actúe frente a él. No lo contrario. Yo he estado manejando el estrés muy mal. Como que cuando siento estrés. Empiezo a pensar en lo que no tengo. En lo que me hace falta. Es como que ah, como que la gente alrededor mío. No, es que estoy sola aquí en este lugar. Es que se me rompió esto. Y se, o sea, si empiezo a pensar en lo que no tengo. Hay una lista gigante de lo que no tenemos. Es algo que está ahí. Y que va a seguir. Y que se multiplican las cosas que no tenemos. Porque no tenemos muchas cosas. Pero si redirigimos que esta alarma me ayuda a entender lo que sí tengo y a reaccionar con mis recursos que tengo ahorita es lo que me va a calmar y lo que me va a brindar paz. Y es lo que yo he estado personalmente, Katy, haciendo, buscando en, en vez de ponerme en el, en el sentimiento de víctima de no tengo esto, es que no tengo cómo manejarlo, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Y excusas, excusas, excusas. Me, me sigo ahogando y me sigo quitando vida y me sigo quitando tiempos y momentos cruciales de mi vida que no van a volver. Y ahí es cuando tengo que ver, ok, mis recursos, ok, no tengo tiempo, pero ¿sabes qué? Sí puedo hacer un hueco aquí y aquí para esto, para esto. A mí mi estrés viene de mucho del control. Y ahorita lo vamos a hablar en la parte de cómo manejarlo y en los recursos que te voy a dar. Pero tenemos que entender esta parte un poco como tediosa y científica. Hay que entenderla, te juro, hay que entenderla. Si eres como yo, tienes que entender esta parte para tener como que fundamento para ponerle frente a tu estrés. Entonces, prepárate para enfrentar. Le debes dar frente al incendio. La clave es, como dije, reconocer los recursos necesarios para combatirla y preguntarte qué tengo para no quemarme. ¿Qué tengo? Si no tengo agua, como que, ¿qué tengo? Llamo al 911. Si no tengo esto, ¿qué tengo? No paralizarme por lo que no tengo. Y ahorita quiero que tú entiendas que hay dos tipos de estrés. Si quieres, búscalo en Google. Pon estrés bueno y malo. ¿Cuáles son? Bueno, como dije, la información es poder para tener decisiones más informadas y, po y para poder eh, hacer, tomar y hacer y tomar decisiones desde la información. Entonces, bueno, hay dos tipos de estrés. El eustrés que te encamina y que te lidera a una respuesta positiva. Que ¿Qué dice esto? Que este estrés es a corto plazo. El eustrés, que es el el estrés positivo, si se lo puede llamar así, es el estrés a corto plazo. Usualmente causan emoción. Hay gente que hasta lo considera como algo motivador, algo que te está como que literalmente prendiendo algo para que tú actúes. Entonces es un estrés a corto plazo, es un estrés que no se prolonga, es un estrés que es como que ok, me pongo en alerta y lista, inconscientemente para evadir el, el riesgo. Es algo que es algo muy pequeño y muy motivador. Es ese estrés de, ah, tengo que, tengo que seguir y tengo que hacer esto, esto, pero no, no te ahogas. El segundo estrés es lo opuesto. El segundo estrés se llama distrés. Al que yo le llamo el estrés malo. Porque este estrés ya es continuo. Este estrés ya tiene un patrón sin ningún alivio o satisfacción. Yo lo describo como un hueco. Es un hueco que cavas y cavas, pero no acaba. Y por ejemplo hay muchas consecuencias de este estrés a largo plazo, porque este es el que se transforma físicamente, este estrés es el que se evidencia en tu cuerpo, físicamente tu estrés se evidencia como consecuencias corporales, uno puede llegar a, nivel, a niveles tales de estrés que se vuelve físico como migrañas, el estómago, el estómago es el segundo cerebro, al estómago, presión, dolor de pecho, insomnio. Si quieres, busca consecuencias del estrés. dolor de pecho, insomnio, puede crear eh, enfermedades autoinmunes y más. Entonces, primer paso. Es crucial entender el estrés bueno y malo. Si yo tengo a veces estrés un poquito como que, ah, tengo que hacer mis deberes y eso me está motivando y no me, no me quedo en ese hueco, es el estrés natural del ser humano. Es el estrés en el que hemos evolucionado para ponerle frente al peligro y es el estrés que nuestro antes, nuestros antepasados usaban para literalmente estar en constante alerta para no morir. Pero el estrés a largo plazo y el estrés que sí es continuo es el que lamentablemente te puede causar varias enfermedades. Y en la Ayurveda, en la, en la medicina alternativa, primero antes de sanar tus enfermedades físicas siempre van a la raíz. Porque siempre algo físico es un síntoma de algo emocional. Entonces, por eso dicen que muchas enfermedades autoinmunes, dicen que hasta el cáncer, viene mucho de heridas que no has sanado contigo mismo. Esto es la, la medicina alternativa. Entonces, para que tengan una idea más de lo que, de lo que estoy hablando. Ok, pero ¿por qué nos afecta tanto? les juro que yo leía esto y que yo sentía este estrés y era ¿por qué nos afecta tanto? cuando me, me empecé a informar y era ¿por qué? ¿qué está pasando? ¿por qué nos afecta tanto como ser humano? nuestra mente no diferencia si el problema es real o imaginario ¿ok? entonces lo que, lo que significa esto es que el pasar preocupado, el pasar en alerta el pasar con esa ansiedad y el ¿qué va a pasar? y el es que si pasa todo mal, el pasar en esa constante incertidumbre por escenarios de nuestra cabeza, puede sentirse igual o hasta peor que algo real que nos está pasando, porque nuestro cerebro es tan inteligente. Y aquí es cuando se genera el cortisol. Yo quiero que entiendas mucho esto del cortisol, porque les juro, me, me, me ha dado tanta como... ¡Wow! Como que me ha dado tantas explicaciones el cortisol. ¿Y qué es el, el, el cortisol? Bueno, el cortisol, primero, se ha hecho muy famoso en español, porque en inglés ya lo han como que descubierto y he hablado mucho en la neurociencia y todo esto, como que ya es más desarrollado. Pero aquí, en el idioma español, Mariana Rojas, la psicoterapeuta, una diosa, literal, la más como pionera del cortisol y de las endorfinas, ella tiene dos libros impresionantes. Mi persona vitamina y... ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Me leí ambos, ahorita me estoy terminando el cómo hacer que te pasen cosas buenas y habla demasiado sobre el cortisol. ¿Y qué es el cortisol? Como dije, es una hormona que se genera cuando tú estás en alerta. Es algo que literalmente llega a tu sistema sanguíneo y esta persona, Mariana Rojas, habla mucho sobre la intoxicación del cortisol. Y es algo fundamental para entender, pero ahorita yo quiero que quiero explicarte primero sobre las sustancias buenas para poder entender la sustancia mala. En, en parámetros altos es muy malo el cortisol, pero en cantidades pequeñas es bueno. Ahorita te voy a explicar por qué. Bueno, entonces las sustancias buenas son... Hablando de la felicidad y de cómo nuestro cerebro hace como que tiene muchas hormonas, muchos químicos, o sea, somos un cóctel químico. Hay la serotonina, la dopamina, la endorfina y la exit oxitocina. Cuando uno pasa con alguien querido, amado, como que ahí eh, hay un cóctel químico en nuestro cerebro. Como que nuestros neurotransmisores, en las hormonas, y hay cuatro hormonas de la felicidad. Serotonina, endorfinas, dopamina y oxitocina. La serotonina es especialmente cuando haces ejercicio y la endorfina es como que que le llaman como el painkiller, como el, como la vitamina para poder ayudar al dolor. También esto ayuda mucho al... Como que dicen que la endorfina es como el opuesto del cortisol y lo es. Y el, la endorfina es como cuando te ríes. Es, cuando te ríes es endorfina pura. La dopamina que se siente... Que se siente como la felicidad, el placer. Y ese es el placer cuando escuchas tu canción favorita. Y la oxitocina es la hormona como que, que promueve lo social. El amor, el afecto, el tiempo de calidad. Ahora, el cortisol. Cuando uno viene, vive preocupado. Cuando uno vive en alerta. Cuando uno vive preocupado de todo lo que ha pasado en el pasado. Las cosas que no han pasado. O las cosas que estás pasando ahorita. Se expulsa a tu sistema sanguíneo este cortisol. famoso cortisol. Y en cantidades normales son fundamentales para vivir. Nosotros necesitamos del cortisol para vivir porque es muy bueno para tu, para tu metabolismo de glucosa, para la inflamación, la adrenalina. Pero cuando hay exceso, existe una intoxicación de cortisol, como lo habla Mariana Rojas. Dice que literalmente, cuando tú estás tan estresado, llega a tu sistema sanguíneo y se intoxica de cortisol. Pues muchas depresiones vienen de este estado de alerta. Todos tenemos este estado de alerta. Todos tenemos esta voz que está en constante relatando todo lo que está pasando en nuestra vida. Pero esa voz tiene tanto impacto en nuestro día a día. Y les juro que me hubiera encantado darle un poco más de importancia a esa voz. Y, a, y hacerla y, y conocerla. Y más que todo como que construirla para ponerle frente en mi adultez. Pero estamos a tiempo. Personas, vitamina, son... Las que te estimulan la oxitacina. Entonces, es muy importante también ver con quién te rodeas. Y si estás con personas tóxicas, lamentablemente también vas a tener un... vas No es que vas a tener, pero vas a tener la tendencia de tener una intoxicación de cortisol. Pero yo le preguntaba a, al especialista como que el estrés es heredado. Como que esto viene de generaciones en generaciones. o Esto se aprende, el estrés se aprende. Porque yo no sé cómo alguien a sus 20 años puede tener tanto estrés. O ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el estrés? Que no es el natural. Y ella me explicaba de que usualmente sí. Usualmente sí es heredado. Y si creciste en un entorno muy estresante, sí se lo puede aprender. Como todo. Como todo lo que cuando te desarrollas con los años se aprende y se ve. Obviamente sí es un factor grande. Pero también me explicaba que se puede activar en la adultez... Porque la mayoría de niños que viven en un ambiente un poco más nutritivo y con, con padres presentes no sufren estrés hasta su adultez. Y ese fue mi caso. Como yo no, yo no crecí en un ambiente tanto de estrés o de tanta incertidumbre ni de alerta porque siempre tuve un plato de comida en mi casa, siempre tuve padres presentes, siempre tuve un techo. Pero los niños que no desarrollan estrés a una temprana edad. Y los que no lo desarrollan en la adultez, porque en la adultez viene mucho la incertidumbre, y más cuando cumples 18 años, y tiene mucho sentido porque mucha gente al graduarse de la universidad está en constante estrés y está en constante depresión, en la crisis de los 20, es muy, muy popular porque es una ola de incertidumbre y alerta que no la, no la había sentido hasta los 18, porque siempre tuviste un colegio a donde ir, al siguiente grado, al siguiente grado, pero después es, ¿y ahora qué?, Estudio, no estudio, hago esto, o cuando en tus 30, cuando te das cuenta de que quieres cambiar tu vida y de que tomas decisiones grandes como, ¿será que me caso? ¿será que tengo hijos? O sea, estas olas de estrés aparecen y son usualmente las razones por las cuales nuestro estrés se activa, ¿ok? Lo cual tiene demasiado sentido. Yo lo desarrollé y el mío se activó en la pandemia, como el de muchísimas personas. La pandemia hizo que el estrés sea prematuro para muchas personas, por el, por no tener, eh, por no, por tener aislamiento social, porque aún era un cambio y era una incertidumbre tan grande, tan grande global, una incertidumbre en comunidad que todos sentimos estrés a la misma vez, pero aún más. A mí se me activó cuando me mudé de país, cuando me vine a intercambio. Como que, pero siento que ese era el estrés de corto plazo. Ese estrés era más como que, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo que hacer los papeles, tengo que hacer esto. Pero una vez que llegué aquí, el estrés se fue. Porque era un estrés que me estaba como que motivando un poco de adrenalina, pero no me metí en ese hueco muy grande. Entonces es muy importante identificar en qué estrés estás. Pero usualmente, si estás en un estrés crónico, es el que está a largo plazo y el que te, todos los días te levantas y es un estrés constante que te consume tu vida. Entonces, mi estrés personal, Katy Guerra, se activó en mi estómago. Eh, ahí hablan mucho, hay un estudio que te voy a dejar aquí abajo, que habla mucho sobre el gut feeling y sobre cómo nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Y a mí mi estrés se me reflejó mucho en mi estómago, me dio gastritis, me hicieron miles de exámenes, era tal vez tienes hígado graso, también, tal vez tienes intestino graso, tal vez tienes la, la bacteria ni sé qué la electobacter, la dice que, y yo salí negativa en todo, entonces era como que eh, ¿qué está pasando? pero aquí es donde viene esto que se llama God Brain Connection, entonces si tú cuando tienes mucho estrés y te duele la barriga y te da gastritis, y te, es un re, recor, retorcijón aquí, es normal es normal, no eres la única persona este artículo que te voy a dejar aquí abajo es de Harvard, te lo dejo aquí, se llama God Brain Connection, la conexión de tu intestino con tu cerebro, y habla mucho sobre cómo tu, tu conexión de salud estomacal está conectada con tu cerebro, y cómo hay veces en las que tu cerebro ya sabe que la comida está viniendo, aunque ni siquiera esté ahí, porque tu cerebro ya mandó, ya mandó las señales de que la comida está viniendo, es algo impresionante. Y el gastro es muy sensible al enojo, a la tristeza, a la ansiedad y al estrés. Por eso se te afloja el estrés. Se te, hay mucha gente que se les afloja el estómago cuando están con, mucho, con mucha ansiedad, literal. Pasan en el baño y es algo muy normal. El cerebro manda señales claras al intestino de lo que está pasando. Así que es muy importante entender cómo se te está... ¿Cómo está saliendo la consecuencia del estrés? Porque yo era, ay, me duele la barriga, me duele la barriga. Pero el día que entendí que era, ah, es porque estaba estado estresado. Muy, últimamente estos meses ha sido mucho cambio, mucha incertidumbre. Es cuando ya empiezas a, ok, tengo que solucionarlo y tengo que poner las cosas como tienen que ser. Y ahora, después de toda esta información y todos somos como que, oh rayos, creo que estamos en la misma situación, creo que vivimos con mucho estrés. Hay solución, hay solución. Gracias a Dios hay solución y estamos vivos y tenemos la decisión, la la decisión y el poder de decidir cómo cambiar nuestra vida. Entonces aquí te voy a dar el cómo hacer para volver al presente y cómo hacer para manejar el estrés lo más posible y lo que yo he hecho personalmente. Cuando yo estaba Planificando este episodio, puse algunas ideas de lo que yo quería decir, cómo manejar el estrés, pero la verdad es que fueron mentiras. Y a veces yo me siento una hipócrita aquí en el podcast o en mis redes sociales, hablando de, ay, salud mental, estate súper bien, como que piensa en la playa. Literalmente mi primer consejo, que ahorita me da vergüenza decirlo, iba a ser... Piensa que estás en la playa. Como que... Y ahorita que lo leía... Después de haber tenido un episodio de estrés... Era como que... Si yo escucharía un podcast que es... ¿Cómo manejar el estrés? Piensa en la playa. Imagínate que estás en la arena. No hubiera sido next. O sea, esta persona ni siquiera siente estrés. Porque no sabe lo cuán difícil es pensar en la playa... Cuando está... Cuando todo tu cuerpo se está apoderando de tus emociones y de tu mente. Así que ahora voy a ser completamente real. Eh, porque a veces sí me siento muy hipócrita de todo lo que digo. Y que a veces sí... Hago lo contrario en todo sentido porque soy humana y todos somos seres humanos. Y me imagino que todas las personas que hablan sobre el desarrollo personal y la salud... También se comen una pizza y, y también hacen cosas completamente imperfectas y también pelean y también son seres humanos. Entonces, este es un espacio real. Y mi primera cosa que yo hice últimamente y que no es mío, esta, este recurso no es mío, es de mi novio. Es literalmente... Ver al problema como zoom out. ¿Has visto que en la cámara tú como que le haces como... Le puedes abrir a la imagen. Le abres, le haces zoom, le ves de cerca y ahí es cuando ves todos tus errores. Es como que, ay, tengo un grano, se me ve roja, se me ve ni sé qué. Pero si tú haces zoom out y quitas esa ampliación y más bien haces lo contrario, como que le haces como que a la imagen más de más de lejos, más de lejos, más de lejos, ya ni siquiera se ve el grano. Como que ya ni siquiera se ve lo que tú te estabas viendo en tu cara. Eso es lo que siento que es clave para tus problemas. Cuando tú estás literalmente pensando solo en ese problema y le haces cada vez más grande a tu problema. Cuando tú le haces zoom, tu problema se ve gigante. Tu problema se ve, qué miércoles que me toca vivir esto. Cuando está tan zoom, es el peor problema del mundo y no hay solución. Pero literalmente uno, mi novia me había dicho un día que estaba muy estresada. Era zoom out. Zoom out. Te vas a dar cuenta que tu problema no es tan problema. Y literalmente el día que me había sentido súper mal sobre el estrés. Hice zoom out. Y era como que sí. Tuve unos tres malos días en los que no salieron las cosas como yo quería. Que se me rompió la cámara. Y que se me rompió X, Y, Z. Y que no me gustan ciertas cosas de mi escuela. Y que no me gusta esto. Pero si haces zoom out. Vuelves al agradecimiento y es, no, estoy en un lugar en el que yo quiero estar. Estoy con las personas que quiero estar rodeada. Ese es mi caso personal. Estoy viviendo la vida que yo he elegido desde hace muchos años. Estoy construyendo y estoy haciendo lo mejor que yo puedo para mi salud. O sea, como que una vez que tú haces zoom out, el problema se vuelve tan pequeño que tu estrés se calma, les juro. Como que ese día yo estaba como que ahogándome en un vaso de agua y diciendo como que no, es que... No me gusta esto y no me gusta lo otro. Como dije, enfocándote en lo que no tienes, lo cual es lo que no deberías hacer con el estrés. Y una vez que hice zoom out del problema, es como que ese problema es tan chiquito. Y me estoy quejando tanto por algo tan chiquito. Mientras que hay gente... Que le encantaría que ese chiquito sea su problema, ¿sí me entiendes? Como que una vez que hace zoom out, agradeces tanto que tu problema sea ese. Y que no sea el no tener que comer, el que, y que no sea otras cosas más trágicas. Como que eso fue como que, wow, como que me puso los pies sobre la tierra. Y le calmó a mi estrés, y no es que le mató. Pero literalmente le cayó la boca a mi estrés en, deja de hacerte la víctima, deja de pensar todo lo que no tienes, y piensa en lo que sí. Y haz zoom out, y ve que tu vida no es tan mala como tú crees. Ese es mi primer consejo y te juro que la próxima vez que te estés ahogando en un vaso de agua Y que creas que todo te está yendo mal Estás haciendo zoom in, le estás haciendo tan grande a tu problema que se está apoderando de tu estrés Y tu estrés se está alimentando, es como que la alarma sigue Imagínate, el infierno, la alarma sigue, te estás quemando Pero si tú haces zoom out y te quedas como que, wow, mi vida no es tan mala como yo la pensé El estrés se fue, porque fue, ah, el estrés dice, literalmente El estrés está como, ah, ya cumplí mi rol Mi rol era de que la persona actúe frente a la demanda, ¿mi rol está cumplido? Vale. ¿Tú estrés también? ¿Se quiere ir? O sea, no debería ser el rol principal de tu vida. solo un rato de alarma y de que busques tus recursos. Es algo muy importante. <risa> de ahí. También tuve que entender, número dos, que si manejo así estos problemas que yo los considero Zoom, que yo los considero un poco pequeños, ¿Cómo voy a manejar los problemas en serio grandes de mi vida? Esos han sido pro una pregunta que me he cuestionado cada vez que siento estrés. Es como que, wow. Si ahorita estoy manejando de esta manera, que no es la más efectiva, mi estrés, imagínate cuando tengo un problema el doble. Porque todos sabemos que cada año, cada vez... cada cada año más que crecemos, los problemas se vuelven más grandes. Y es verdad, como que las preocupaciones y la incertidumbre se vuelven más grande Entonces, positivamente hay que entender que ahorita va a ser el momento en el que menos estrés vamos a sentir. Personalmente, yo no tengo hijos, personalmente no tengo otras responsabilidades ahorita más que estudiar y trabajar en un lugar que me gusta. ¿Qué va a pasar cuando ya tengo una responsabilidad y una deuda y que tener que cuidar de hijos y hacer muchas cosas...? ¿Cómo voy a manejar el estrés en ese momento si ahorita, en este momento, con un problema relativamente pequeño el problema que voy a tener en el futuro? Lo manejo así. ¡Wow! Y ahora como que, ¡wow! Es verdad. Eso también me lo dijo mi novio. Y fue como que... Uf, el consejo que iba a dar de piensa en la playa y imagínate el lugar que te gusta, no va a funcionar, porque yo lo traté de usar, era como que piensa en la playa, piensa en la playa, pero no, mi, mi mente era como que, no, es que no tienes esto, es que no tienes otro, es que todo está mal, es que no eres capaz, es como, ok, chill, tranquilízate. De ahí, mi tercera cosa es tengo una persona vitamina. Le amo a Mariana Rojas porque creo este concepto y siento que la persona vitamina es fundamental esa persona que te da oxitocina Esa persona que te da un cóctel químico en tu cerebro para estar bien Es importantísimo tener a alguien al lado Que te ponga los pies sobre la tierra cuando te estés ahogando Alguien que te tome la mano y te diga Está bien, está bien estar mal, salgamos juntos No necesariamente tiene que ser tu pareja Qué hermoso que sea tu pareja Puede ser tu mamá, tu papá, tu hermano, tu mejor amigo, tu mejor amiga Diferentes, típico, diferentes tipos de compañía, hasta tu perro, como que he escuchado mucho que los animales son ese apoyo que no habla, pero que te ayuda a pasar el incendio, y encontrar esa persona que te pone los pies sobre la tierra, porque una vez que te sientes ahogado con el estrés, no ves, no ves, te cierras, ¿No ves? Es, es un sentimiento horrible, porque te ciegas, es horrible, es horrible. En, en serio, como que yo últimamente no lo he sentido tanto. Y me da tanta, o sea, ahorita me da tanta auto autocompasión para mí misma, pero a veces me doy tan duro, y estoy segura que tú también, que a veces te das tan duro, era que lo hagas mejor, es que esto faltó. A veces nos damos tan duro, y sí necesitamos una persona vitamina que nos ponga los pies sobre la tierra es, estás haciendo excelente las cosas estás haciendo lo que tú más puedes eres un humano no eres perfecto todos acometemos cometemos errores todos la cagamos todos estamos tratando de sacar lo mejor de nuestros días es importantísimo tener una persona vitamina y si no la tienes construye un amor propio tan grande que tú seas tu persona vitamina ahorita... Siento que a mí me falta mucho construir mi, mi individualidad... Y mi persona... Y yo ser mi persona vitamina... Pero me ha ayudado mucho tener una persona vitamina al lado... Que me coge la mano y me dice... Cálmate... Relájate... No es el fin del mundo... Zoom out... Quita la atención en lo que no tienes... Pon la atención en lo que tienes... Y lo cuán afortunada tienes... Eres... Y siento que el agradecimiento... Esto me lleva al siguiente punto... La cuarta cosa... El agradecimiento... La gratitud... Es... Uno de los asesinos del estrés. Es uno de los recursos que le apaga a la alarma del estrés. Es una de las cosas que te calma. Es mucho agradecer, agradecer, agradecer. Te juro, el tener fe en que las cosas van a mejorar va a alimentar mucho a tu paz. Es decir, que le va a quitar energía a tu estrés. Y siento que yo, desde que he empezado a rezar mucho... Agradecer por cada comida Agradecer por cada día que estoy viva por Agradecer por cada cosa que me sale bien Agradecer porque Lo pude haber hecho mejor Una vez que me pongo aquí es como que gracias Dios por, por estar viva Por tener esta oportunidad de una vez más hacerlo mejor el siguiente día Les juro que el estrés se calla Porque el estrés es ok Ya hice mi trabajo, me voy Mientras que tú eres como que wow Qué afortunada soy A veces el estrés me... Me nubla la vista y a veces el estrés me, solo me enfoca en lo feo de la vida. ¡Qué feo! Agradece, agradece, agradece en lo que tú creas. Últimamente yo conectarme con la Virgen, con mis ángeles y con Dios, me ha dado tanta paz en el corazón y el sentir que hay solución. Esa fe que te da de, ¿sabes qué?, Puede que tenga demasiados problemas, puede que tenga miles de cosas de, de, de sanar, muchos traumas. Puede que de pequeña o de edades de las que no, no, no podía hacer nada, pasaron muchas cosas que no estaban en mi control o que siguen pasando muchas cosas que están en mi control. Pero tengo la fe de que tengo el poder de poder cambiarlo y de poder hacer algo frente a lo que me ha pasado y que eso no me define, wow. Y eso lo leí en Cómo Hacer Que Te Pase Cosas Buenas. Ella dice que, ella ha visto, esta psicoterapeuta que se dedica a la neurociencia, ha visto casos desgarradores. Ella fue a hacer un voluntariado en África, sobre, eh, donde traficaban a niñas. Y una de las niñas ahí, literalmente parecía un animalito, estaba en una esquina cerrada, temblaba todos los días, ella decía como que no, no hay solución, no hay solución, pero Mariana era, ¿sabes qué? la voy a sacar, le voy a, 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 voy a tratar de mostrar mi confianza, y día, 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 por meses, trató de ganarse la confianza, y a la final del caso, la niña se abrió, la niña la abrazó, y antes de que ella se vaya, la niña sonrió, y ella la ayudó mucho a sanar, y eso es como que, wow, ella explicaba, no importa que hayas pasado? eso no, se, no te define puede que sí te haga un poco el camino más difícil pero hay solución si estás manejando las cosas desde un ámbito saludable puedes solucionar y hacer paz con tu pasado wow, les juro como que yo lloraba mientras escuchaba esto y más bien creo que voy a llorar en ese episodio porque les juro, me hubiera encantado... Esto, esto, esto siento que le estoy hablando a la versión de mí en la que está en el estrés. Y tal vez lo escuche cuando esté pasando por una ola de estrés. Porque a veces le veo como al monstruo en la habitación. Pero más bien, si le haces chiquito al estrés y, le, y te das cuenta de que es un recurso del ser humano para estar alerta, para no quedarte en tu zona de confort y para... Haz algo. Ahí es cuando haces la paz y te das cuenta que está a tu lado, no está al otro lado, y también quiero que entiendas mucho sobre la expectativa floja, eso es algo, un concepto que me está cambiando mucho la, la perspectiva de darme palo tan duro, de, de ponerme tantas expectativas y expectativas, expectativa, expectativas, expectativa. no solo hacia mí, sino a la gente a mi alrededor, lo cual obviamente termina en una, en una decepción, porque poner expectativas tan grandes a tu relación, a ti mismo, es muy fuerte y a veces es muy tóxico. Trata de practicar la expectativa floja en tu vida. Te juro que te va a hacer sentir mejor. El dejar las expectativas abajo y decir, ¿sabes qué? Si esta semana no cumplo con mi meta de hacer estas cosas seis veces a la semana y las hago cinco, está bien. No me voy a dar palo por no haberla hecho seis veces aprendido para que la siguiente vez, la siguiente semana, lo haga mejor serte tu aliado si ¿sí me entiendes, no estar en guerra con, contigo mismo el poner, el alinear tu alma, tu cerebro y tu corazón en una línea y el saber que estamos todos en tu alma, tu cerebro y tu corazón están en tu equipo, no contra ti, entonces que esa vocecita y que tú mismo no seas la persona que está contra ti, la que se está dando duro y duro Increíble, ¿eh? ¿ok? <risa> y la última cosa que siento que ha sido igual, que me ha cambiado mucho lo que, cómo reacciono ante los problemas en general, no solo ante el estrés, también an ante la ansiedad, es dejar el berrinche. La mayoría del berrinche viene del niño herido. Ese berrinche de quiero que las cosas salgan como a mí me gusta. Si no es a mi manera, no quiero. Ese berrinche de no, no, no. Así ese berrinche de quedarte en es como tú o si no, no hay nada, ese berrinche viene mucho del niño herido, de una herida que no ha sanado y yo siento que la solución es preguntarte cada vez que sientas que estás reaccionando de una manera que no está acorde a ti y que suena como un berrinche, que la mayoría de veces como adultos sonamos como niños, que te preguntes ¿quién está hablando? ¿el adulto consciente o el niño herido? Yo era como que, wow, muchas veces en las que estoy reaccionando y actuando mal, está hablando el niño herido. Y qué feo que tu niño herido le está hablando a otro adulto. Qué feo que tú reacciones así y que, y que involucres a terceros con tu niño herido. Aquí viene mucho empatía, empatía hacia ti mismo y empatía hacia los demás, hacia tu alrededor, hacia tu alrededor que se merece el mismo respeto que tú te mereces. Y ahora, arma tu maletita de herramientas para ponerle frente a cualquier problema que pase en tu vida. No solo el estrés. Siento que la ansiedad, las cosas que no salen a tu manera. Siento que mucho la autoestima. Como que arma esa maletita con todos los recursos. Puedes poner todos los recursos que te acabo de dar en tu maletita. También el recurso del PAI, de todos. To todos los recursos. Para que tú entiendas que no se trata de tener menos problemas. La vida no se trata de tener menos problemas. Vamos a tener demasiados problemas. Vamos a tener mucho estrés que viene. Se trata de afrontarlo con tu maleta de herramientas. Se trata de afrontarlo de la mejor manera. Se trata de buscar una solución de la mejor manera y no explotar y no ahogarte y no ahogar a las demás. Y no afectar a tu entorno por cómo eres tú. Porque al final muchas cosas se activan en la adultez con otros. Porque las otras personas son tu espejo, tus padres, tu pareja, tus amigos. Muchas cosas tú reflejas y te duelen y te da rabia y el berrinche. Pero la verdad es que todo te está reflejando a ti en lo que tú tienes que trabajar. Así que arma tu maleta de herramientas y ponle frente al problema. Ponle pecho, pecho a la bala. <ríe> y en serio, como que siento que esto les va a ayudar mucho y... Les juro, hubiera, me hubiera encantado saber esto, pero ahora lo sabemos. Ahora sabemos cómo cambiar el switch. Y saber que nosotros somos responsables como adultos conscientes de cómo reaccionar ante el conflicto. Y el saber que no solo es contar el 3, 2, 1. El soprar la vela. el Todas las mañanas decir mantras de yo soy poderoso, yo soy poderoso. No, porque sin un sentido y sin una base, todas estas cosas del 321 de mira la playa no tienen nada de sentido. Porque al siguiente día que no hagas el 321 o el sopla la vela que es uff, como que no te va a servir, es mucho como que buscar la raíz, sanar la raíz y buscar el, la raíz de tu estrés. El día que yo entendí que la raíz de mi estrés es mucho de la organización y el control, que me encanta tener control de todo, es el día que empecé a poner un poco más de expectativa floja en esos ámbitos de mi vida si ¿sí me entienden, tener un poco más de flexibilidad conmigo mismo y en los ámbitos que me traen mucho estrés, así que yo quiero que tú te vayas hoy, de este episodio, sabiendo que el estrés no eres tú, el estrés no te define sabían que el estrés no es no es una emoción como que es muy fuerte yo pensé todo este tiempo, todos estos 22 años de mi vida, yo pensé que el estrés era una emoción no, el estrés causa emociones pero el estrés no es una emoción el estrés es un recurso del ser humano que usaba para estar alerta para no morir. <risa> Literalmente. El estrés no eres tú, el estrés no te define. El estrés es una alerta humana. El estrés no soy yo. El estrés es una alarma, es un sentimiento de alerta que te quiere ayudar, que nos quiere ayudar a que actuemos. Simplemente eso. De ahí todas las respuestas ante la demanda están al frente mío y están en mí. Enfoquémonos en lo que tenemos, no en lo que no tenemos. No estás loco. Y espero que te haya gustado este episodio. Lo he hecho con mi corazón. Que tengas una hermosa semana.